2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
3: Ich bin Lilly von Kommando Kant.
2: Und ich bin Björn von Kommando Kant. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ja, ihr mhm. habt schon gerade erzählt, ihr seid von äh, Kommando Kant. Ähm, ihr seid nicht alleine in der Band. Vielleicht könnt ihr ganz kurz noch sagen, wer mit euch in der Band ist und vor allem, wer äh, hat dort welchen Auftrag, also äh, instrumenttechnisch instrument oder wer singt. Und dann vielleicht noch so ganz kurz so, wo kommt ihr her? Kleine Einführung. Genau.
3: Das ist jetzt ja das neue Album, das erscheint. Das erste, wo es auch ein bisschen gefestigtere Rollen gibt. Das war früher ja anders. Mittlerweile ist Björn, der hier mit mir sitzt, unser Hauptsänger eigentlich geworden, der auch Gitarre spielt. Und ähm, ich selber spiele Schlagzeug und mache ein paar Backing-Vocals. Und mit dabei sind noch André, der mittlerweile in Flensburg wohnt und deswegen heute nicht hier sein kann. Ähm, der spielt auch Gitarre und wir haben noch Moritz ganz, oder ganz neu nicht, aber relativ neu mit an Bord und der spielt Bass bei uns.
2: Und ähm, du sagst, einer kommt aus Flensburg oder sitzt jetzt in Flensburg. Wo seid ihr jetzt her? Wo sitzt ihr?
3: Wir kommen eigentlich, also wir drei, Moritz, Björn und ich kommen aus Hamburg. Äh, ja, und die proben wir auch.
1: Genau, okay. wir sind aber alle, alle zugezogene Hamburger, also keine. Keine Uhr, hamburger
2: Ich habe ähm, im Zuge meiner Recherchen irgendwie schon ähm, rausgefunden, dass es euch schon noch gar nicht so kurz gibt. Also ähm, ich habe irgendwas von 2012 gelesen, da hm. zumindest äh, formiert. Äh, in welcher Formation? Äh, waren die beiden schon dabei? Oder gab es eine Urformation? Nee, formation Also,
1: also ich habe angefangen. <lacht> ich bin 2010 nach Hamburg gezogen und ähm, habe dann meine... Vorherige Band so ein bisschen in der alten Heimat gelassen. Äh, ja, und wollte dann wieder, wieder ein Projekt starten. Das hat dann bis 2012 gedauert, bis ich dann alle zusammen hatte oder die, die vier Standardbesetzungsrollen in, in der Rockband zusammen hatte. Äh, André, mit dem habe ich zu der Zeit in der WG gewohnt. Ähm, der war da so der Erste, der an Bord war. Und genau, da hatten wir eben einen Bassisten, den wir gefunden haben, einen Schlagzeuger. Die sind beide mittlerweile nicht mehr dabei. Ähm, genau, in der jetzigen Formation, glaube ich, seit zwei Jahren mittlerweile.
3: Ja, bei mir schon ein bisschen länger. Moritz kam dann ja nochmal ein Jahr oder so später dazu, ne?
1: Genau. Ja.
2: Und wie würdet ihr eure Musik beschreiben? In welche Richtung geht ihr, wenn ihr mal so ganz kurz, oder ein Genre zu sagen? Ich finde das mit Genre ist immer ganz, ganz schwierig. Mhm. Äh, <lacht> vor allem, glaube ich, auch mal eurer Musik einzuordnen. Äh, da wird mir auch wieder tausend Sachen einfallen, aber äh, wenn, wenn, wenn ihr euch das mal vorstellt und müsstet das beschreiben, äh, was, was für Musik macht ihr?
1: Dürfen wir andere Bands nennen? Also, ihr dürft ja, auch andere Bands als wir, nennen. Das ist also an, als wir angefangen haben, ähm, haben André und ich ganz viel Muff Potter gehört. Es war so eine, mhm. eine Instanz, dann später auch ganz viel, oder später eigentlich zur selben Zeit auch Turbostart ganz viel. Also in so eine Richtung äh, wollten wir eigentlich Musik machen oder damit fing das so ein bisschen an. Und äh, wir hoffen, dass wir uns mittlerweile so ein bisschen davon gelöst haben. Ist aber tatsächlich auch, was wir so selber hören, sehr unterschiedlich in der Band. Also, ich glaube, das kommt selten vor, dass man, dass man Bands trifft, wo, wo die Musikgeschmäcker äh, so sehr auseinandergehen. gehen. Ähm, es driftet in unterschiedlichste Richtungen und das, das merkt man bei uns auch. Also da sind Dinge bei, die recht ähm, zackig unterwegs sind. Also äh, gerade ich, obwohl Lilly eigentlich auch, wir spielen gerne schnell und auch gerne mal laut und mal ein bisschen schreien und sowas und ähm, andere Einflüsse sind da deutlich poppiger ähm, und ich glaube, das hört man auch auf dem Album das hört man aber auch teilweise innerhalb von, von Songs, also dass sich das doch sehr ähm, naja, abwechselnd oder so eine gewisse Zerrissenheit zwischen sehr schönen oder ja, das ist jetzt ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber wir versuchen schöne Melodien zu schreiben und gleichzeitig <lacht> nicht, zu, nicht zu schmalzig daherzukommen, sag ich mal so.
3: Genau, man merkt auch einen deutlichen Unterschied, finde ich jetzt als etwas na, nicht ganz so subjektiver Betrachter, dass sich ähm, die Alben jetzt auch total verändert haben. Also, als ich in die Band aufgenommen wurde, habe ich mir ja nur das erste Album anhören können vorher, als ich mir überlegt habe, ob ich mir das überhaupt antue. <lacht> Und ähm, da war das noch komplett anders. Da waren die Songs nicht ganz so strukturiert. Es gab irgendwie zehn verschiedene Parts innerhalb von einem Song. Ähm, und das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert, würde ich behaupten. Und vielleicht auch dadurch, dass wir alle klarere Positionen haben. Und eben, äh, also früher haben sich auch Bass und Gitarre mal abgewechselt. Ähm, genau, wir machen jetzt nur noch, dass mal jemand anders singt. Das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen besonders in unserer Musik, gerade in dem Genre. Das finde ich ein, also Björn würde ich sagen, ist schon der Hauptsänger. Aber ähm, sowohl André als auch Moritz singen Songs als Hauptsänger.
2: Ja, du hast eben gerade schon äh, von dem ersten Album gesprochen, was du dir angehört hast. Ich glaube, das war 2016. Äh, mhm. Ziehen Sie eine Nummer, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, was mir auffällt, also natürlich merkt man jetzt die ganzen Schritte weiter, wir kommen natürlich nachher noch zu eurer neuen LP, äh, Eklat. Ähm, was auffällt und was sich aber fast durch alle äh, Geschichten durchzieht, ist tatsächlich eure Titelauswahl. Also äh, beziehungsweise äh, wie diese Titel heißen. Also ich ich trage das mal so ein bisschen vor. Gerade vom ersten Album da fällt es extrem auf. Also Wimperke, Klimper, Matt Eagle, Mogul Libido, eben da Hutwalker. Also das sind ja schon irgendwie äh, erstmal Schlagwörter als äh, als 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 Lied, äh, wo man erstmal so gar nicht viel mit anfangen kann und auch tatsächlich, ähm, wenn man es weiter durchhört. Äh, muss man sich auch erstmal erschließen, also der Titel zu, der, zu dem, was ihr dann singt, ist das
1: beabsichtigt? Also, damals war es vielleicht noch ein bisschen beabsichtigt, vielleicht auch durch unsere eigene musikalische Sozialisation, also dass wir viel ja auch im Punk gehört haben, so wo man. Titel ja oft auch so als, als eigenes Kunstwerk, um es mal ganz <lacht> plakativ zu sagen, sieht und nicht nur als ich nenne jetzt die Refrainzeile einmal. Also gerade Turbostarts sind da ja ganz schlimm. Also da weiß man ja, wenn man den Titel liest, nie was was für ein Song ist das nochmal. Ähm, ganz so schlimm sind wir, glaube ich, nicht. Aber so ein bisschen Aber daher ja, kommt das. In die
2: Richtung. Also <lacht> ja. Also, zumindest beim ersten also, zumindest Album war es noch.
1: Wir haben versucht, das jetzt ein bisschen besser zu machen und ab und zu doch mal irgendwie ein Stück aus dem Song zu nehmen als Titel. Aber äh, es gibt immer viel Debatten um, um Songtitel und es ist eben nicht einfach nur, ach ja, ist ja die Refrainzeile, nennen wir jetzt so. Sondern wir machen uns da schon extra Gedanken und ja versuchen da auch ein bisschen Kreativität einzubringen.
3: Genau, das hat sich mittlerweile ja. jetzt bei dem neuen Album ja wirklich gelegt. Also das glaube ich, eigentlich alles äh, Wörter oder Sachen, um die es auch in den Liedern geht. Ja, das
2: das hat sich schon um einiges geändert. Also beim beim ersten Album geht ihr ja noch so äh, mit den Hörern irreführend um, ähm, dass ihr dann auch noch ähm, englische Titel habt. Äh, Looking for Bad News oder High End Low Life. Äh, <lacht> die ja gar nicht auf Englisch singt. Also wenn man so mhm. da reinhört, denkt man so erstmal, oh, haben sie irgendwelche englischen Titel noch drauf? Nein. Auch dies <lacht> ist eine Irreführung vom Titel Obwohl also, die Sachen äh,
3: tatsächlich auch gesungen werden. Looking for Badness ja, und High End und Tatsächlich. Und -end.
1: In, dem, in dem Fall. Ja, ja. als
2: Hörer, als, als, als Hörer äh, würde ich jetzt erstmal äh, sagen, okay, das sind jetzt englische Songs so ungefähr, mhm. wenn ich jetzt ja. den Titel nur lese. Und äh, ja. Nein, dem ist nicht
1: so. Tatsächlich ist das, also ich finde, auch schwieriger geworden, ähm, also Songtitel zu finden, einfach durch Spotify. Wenn ich jetzt irgendwie einen Song schreibe und den nenne ich irgendwie Ohne dich oder so, da fallen mir direkt fünf verschiedene ein. Wenn ich den bei Spotify eingebe, dann finde ich erstmal die ganzen großen Interpreten, die diese Songtitel haben. Das heißt, man ist, glaube ich, schon gut beraten, wenn man versucht, irgendwie Songtitel zu finden, die es eben doch nicht gibt oder zumindest nicht hundertmal, sondern vielleicht nur zwei-, dreimal. Also ihr Kommt kämpft gegen den
2: Spotify-Algorithmus an. <lacht> das, das, nee, es ist
1: mir nur, nur, nur schon ein paar Mal aufgefallen, dass man dann doch irgendwie viel findet unter einem Titel, auch Albumtitel, da ging es auch so ein bisschen darum, so ja, der Titel ist gut, gibt's den schon, so das hätte man früher vielleicht nicht so äh, mit abgewogen.
2: Ich springe gleich mal ein bisschen noch weiter in eurer musikalischen Biografie und komme aufs zweite Album ganz kurz noch zu sprechen. 2020 ist das rausgekommen. Toller Titel: Aussterben ist ein schönes Hobby. Also finde ich total. Der Titel erinnert mich zum Beispiel an Muff Potter. Das könnte ein Muff Potter-Titel sein, wo du die vorhin erwähnt hast. Um, da habe ich aber gleich eine Frage zu einem Song, weil ich frage ungern immer nach, weil dann ist meine Unwissenheit ja immer so offensichtlich. Und mein Lieblingssong von diesem Album ist ähm, Breist. Was ist Breist? Oder es ein Breist Brä oder der? Es ist es ist <lacht> das da ausgesprochen? Es ist,
1: okay. Genau, es ist es ist Breist und es ist äh, der friesische Name äh, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Breit steht an der äh, Nordseeküste und äh, in Nordfriesland ist es so, da ja Friesisch, es war, war früher da so die Sprache, man kann das tatsächlich auch noch in der Grundschule lernen, und da steht unter allen Ortsschildern steht nochmal der friesische Name, um das so ein bisschen warm zu halten, das Thema, und äh, ich fand es ein bisschen zu plakativ, den Song Bredstedt zu nennen, weil er davon handelt ähm, und habe ihn dann Breest genannt. Äh, genau.
2: Ja, liebe HörerInnen, ich kann euch nur sagen, kommt ihr, wenn ihr den Song hört, nicht drauf. Also von daher ich bin ich jetzt nicht ganz alleine so dumm. Das find, da bin ich euch schon mal sehr dankbar. Ich habe jetzt auch noch überlegt, ist es vielleicht eine andere Sprache? Da ist es ja schon tatsächlich, wenn es dann ins Deutsche reingeht. Also es gibt, Bin ich es wieder um ein, einiges
1: schlauer geworden. Es gibt ein Easter Egg, wenn man sich das Video zu dem Song äh, anguckt. Das spielt nämlich auch vor Ort und auch da ist kurz das Ortsschild zu sehen. Ah, okay. Also kann man sich ja mal.
2: Aber eben in der richtigen Schrift und nicht in der plattdeutschen äh, Schrift. Sonst ist es ja zu einfach.
1: <lacht> genau, genau.
2: Ja, spannend. Also äh, da, da tauchen plötzlich solche Fragen auf. Und äh, da ist tatsächlich auch äh, in dem Fall noch mein äh, Lieblingssong von dem Album ist, äh, ich fand den wirklich total klasse. Äh, und ich äh, will ja nicht dumm sterben. Ne? Wenn ich die Frage <lacht> habe, dann frage ich, frag ich doch mal nach. Ja, ihr habt euch tatsächlich dann um einiges äh, weiterentwickelt und habt dann weiter wahrscheinlich, das war ja dann äh, Corona-Zeit, äh, Lockdown-Zeit wahrscheinlich auch ziemlich viel an, an Material geschrieben und versucht irgendwie was zu machen. Und seid dann letztendlich äh, bei der aktuellen, beim aktuellen Longplayer angekommen. Äh, der heißt klar Und ähm, auch wieder ein total toller Titel, also kann man sich auch wieder ganz viel zu denken äh, oder auch bleiben lassen, je nachdem, wie sehr man sich da äh, das Gehirn zermalen möchte. Ähm, ihr habt schon im Oktober letzten Jahres die erste Vorabankündigung gehabt, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Ähm, mhm. Das war der Titel Jeversand. Ich finde, was mir da auch fällt, ist, äh, der geht gleich schon so mit so einem so Gitarren. Gitarrenhook, Gitarren, irgendwas los und das äh, Intro findet sich immer wieder, kommt im ganzen <lacht> so total, hat so einen extremen Wiedererkennungswert, fand ich ganz spannend äh, über die Bridge und wieder hin zum Abschluss äh, da steht also diese, diese, diese als, das finde ich in dem Song so ein Herausstellungsmerkmal Habt ihr das ist es euch extra so gekommen, äh, dass ihr sagt, okay wir ziehen das Thema jetzt so durch oder hat sich das einfach so ergeben?
3: das war ein ganz großes Streitthema, hast schon, bei Björn okay, hat einen ich schon Song geschrieben getroffen. und hatte uns eine Demo geschickt und ähm, André, der Gitarrist, meinte eben auch gleich, das, das kann man nicht machen, das ist wie bei Seven Nation Army, dass dann irgendwann eine Fußballhalle das mitgrölen könnte, das ist kein gutes Zeichen. <lacht> <auch> nicht so. <lacht> genau. Ähm, aber das war tatsächlich ein Song, der mir sofort gefallen hat, weil der relativ schnell war und ähm, für mich war das irgendwie so ein Song, der noch gefehlt hatte auf dem Album. Und ähm, es ist hart an der Grenze zu dem, dass es eben manchmal auch nervt. <lacht> Gerade wenn man den Song rausbringt und den überall plötzlich hören muss und es ist immer diese Hook. <lacht> Aber ähm, wie du schon sagst, das war gleich, als wir den ersten Mal geprobt haben, hatten wir das alle im Ohr, alle hatten einen Ohrwurm. Und ähm, dann hat das relativ schnell funktioniert, dass alle davon überzeugt und zufrieden damit waren.
1: Tatsächlich auch vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wie wir uns entwickelt haben. Ich glaube, wir trauen uns mittlerweile mehr und das tatsächlich eher in dem Sinne weniger progressiv zu sein. Also weniger Songparts, ruhig auch mal ein Refrain drei- oder viermal spielen und eben auch mal so Dinge einzubauen, die vielleicht irgendwann nerven könnten, aber die vielleicht auch Leute irgendwie ein bisschen mehr einladen, die Musik mal wiederzuhören und die irgendwie hängen bleiben könnten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür.
2: Ja, so war es ja in dem Fall auch bei mir. Also ich habe auch überhaupt nicht negativ gewertet, dass es immer wieder auftaucht, sondern das ist genau das, was mir eben an dem Song aufgefallen ist und ähm, da ist jetzt keine Wertung, ob es, äh, dass es jetzt das Ganze schlechter macht oder so, weil es immer wieder das gleiche Thema ist. Ich finde äh, es super Hook, also äh, ist eingängig und man hat es tatsächlich so ein bisschen äh, irgendwie im Ohr und von daher, je öfter es jedem Lied vorkommt, umso öfter äh, hört man hinterher vielleicht das Lied so also als äh, herangehensweise. Danke. Ja, ganz spannend. Ähm, die, die zweite Geschichte, die er rausgebracht hat, ist Endlose Brävie. Und da habe ich irgendwie, den habe ich glaube ich am meisten gehört, ähm, weil ich irgendwie versucht habe, so ein bisschen ähm, hinter den Song zu kommen. Von der, von der Machart ist er nicht ganz so extrem treibend wie die anderen Songs, äh, aber auch nicht langsam. Man kann, wenn man will, tatsächlich ein kleines Western-Flair am Anfang erahnen, wenn man es tatsächlich so möchte, finde ich jetzt zumindest. Aber ich habe dann so ein bisschen tatsächlich mit dieser ähm, endlosen Prärie und den Texten, die da drin sind, ähm, versucht rumzuspielen und versucht, so hinter diese Metapher zu kommen. So, da sind ja jetzt die verschiedensten, auch in den verschiedensten Zeilen tatsächlich die verschiedensten Metaphern mh, eingefallen. Ist das extra so ganz breit gehalten also, oder hat sich der Song einfach so aufgebaut?
1: Ähm, also der Text ist tatsächlich von unserem Gitarristen, also der, der wenigen, den, den er geschrieben hat. Und äh, die Geschichte zu dem Song ist tatsächlich... Fängt auch ganz früh an, das ist einer der ganz wenigen, wo wir mal gejammt haben, das machen wir eigentlich wenig, also meistens kommt einer schon mit recht weit entwickelten Ideen äh, in den Proberaum und dann hangeln wir uns so lang und da haben wir ausnahmsweise mal gejammt und das war ewig lang einfach nur so ein, äh, so ein Ding, was so eine halbe Stunde lief und jeder hat so sein, sein Ding gemacht und ich habe irgendwann angefangen... Ähm, die so, so Tourplakate von anderen Bands, die in unserem Proberaum hängen, vorzulesen als Text, einfach um irgendwie einen Text zu haben. Dann immer diese ganzen, also eigentlich immer ein <lacht> Datum, Stadt und irgendeinen Ort. Und, so, so. und dann war irgendwie die Melodie da, aber irgendwie nie ein Text. Und dann hat André sich mal ähm, hingesetzt und was geschrieben. Genau, und dann kam das bei raus. Und natürlich war, war die Idee, dass man so diese Western-Romantik so ein bisschen bisschen nimmt und versucht zu übertragen auf die auf die heutige Zeit und auf irgendwie das, das alltägliche Leben, an dem man sich abarbeiten kann und da so ein bisschen äh, zu versuchen, das zu generalisieren, wie du schon sagst, und ähm, ja, die richtigen Worte da zu finden, aber ja, all, allzu tief in den Text kann ich jetzt gar nicht einsteigen, weil ich ja, wie gesagt, gar nicht der gar nicht richtige Ja, das bin. ist ja schon so
3: ein bisschen das, was auch im Refrain ja gesungen wird, es hört niemals auf ähm, und dieses, was man auch im Video sieht, eben diese Alltagsszenen, die sich immer wiederholen und deswegen sind ja, oder nicht deswegen, aber die sind ja auch in Zeitraffer abgespielt. Also dieses immer sich alles ständig wiederholende äh, Alltagsgefängnis, aus dem man ausbrechen will, so würde ich das vielleicht ein bisschen deuten.
1: Und zum Video vielleicht noch, das hat tatsächlich auch unser Gitarrist überwiegend selbst gezeichnet. Also das ist ja so ein Mix aus Zeichnungen und Zeitrafferaufnahmen und sich tatsächlich hingesetzt und jedes einzelne Bild äh, gezeichnet. Und dann das nächste und dann das nächste, ich weiß nicht, wie viele hundert das am Ende waren, ähm, aus einer Vorlage, die wir vorher gedreht haben. Und äh, das soll eben, glaube ich, auch so ein bisschen diese zwei Ebenen zeigen. Also so der das Abgekämpfte, so ein bisschen western ist ja auch alles in so einem, so einem Vintage-Look gehalten und dann eben der aktuelle Alltag, wo man irgendwie zur Arbeit rennt, zur Probe rennt, zum Einkaufen rennt, etc. Ähm, genau, also gerne Video anschauen, lohnt sich. <lacht>
2: Ja, da hast du mir tatsächlich schon äh, was vorweggenommen, wo ich dann jetzt gleich hingekommen wäre, das Video. Äh, ist mir tatsächlich, vielleicht ist das auch ein Grund, weil ich mich, warum ich den so oft gehört habe, weil ich das Video natürlich auch noch einige Male gesehen habe, ist wirklich ein äh, tolles Video. Und die Frage, ähm, wie es zustande gekommen ist und wer es gemacht hat, hast du ja jetzt schon ähm, erklärt. Also von daher kann man den HörerInnen nur empfehlen, schaut euch das Video äh, von Enthesopri auf alle Fälle mal an. Ähm, aber wie gesagt, dann habe ich die Frage nicht stellen brauchen. Aber wir haben vor, vorab schon kurz drüber gesprochen, welche Fragen äh, stellen, welche Fragen nicht stellen, sind an den Punkt gekommen, welche Frage ihr am meisten gehört habt. Und ich ähm, gesagt habe, ihr, ihr kommt nicht drumherum, weil es mich selber interessiert. <lacht> Nämlich die Frage, der Name Kommando Kant,
1: wo kommt der her?
2: Ihr dürft also jetzt zum, was weiß ich, wie viel Mal erklären.
1: <lacht> Ach Fällt aber auch immer wieder was Neues ein, nee. Ähm, Bandname, <lacht> Band also ich hatte ja schon, schon gesagt, so Songtitel ist schon immer eine Diskussion, aber ich erinnere mich dran, der Bandname, das war wirklich eine sich über Monate ziehende Debatte, ähm, ganz viele Ideen. Ich hatte dann irgendwann irgendwas mit Kommando, ich weiß gar nicht mehr, was, was dahinter kam, und äh, dann fiel mir auf einmal dieses Kinderspiel ein, ähm, Kommando Pimperle ich weiß nicht, ob du das ob du das vielleicht kennst, da muss man immer so mit den Fingern auf die Tischkante hauen und dann gibt es so verschiedene Kommandos, also das Kommando Pimperle muss man eben so mit den Fingern auf die Tischkante hauen, dann gibt es noch Kommando Faust, da muss man mit der Faust drauf draufhauen und so. Und gibt's eben so. Kommando Rück, auf, bitte?
3: Kommando Rück, und genau, so muss man auch. so zur Seite
1: rücken. Äh, und da gibt es eben auch Kommando Kant, da muss man so mit der mit der Handkante auf den, auf den Tisch hauen. Und äh, das wiederum äh, wurde irgendwann mal aufgegriffen in den 90ern, in dem äh, gleichsam schrecklichen und äh, aber auch infantil lustigen Film voll normal von Tom Gerhard, wo dieses Spiel gespielt wird. Okay. Und André und ich damals äh, eben zusammen in einer WG gewohnt, haben diesen Film äh, so als kleines Highlight immer mal wieder geguckt und der hat uns an dieses Spiel erinnert und weil ich eben irgendwas mit Kommando hatte, dachten wir Alliteration kommt immer gut, äh, Kommando kannt. Und gab's noch nicht und ja, da kommt der Name.
2: Ja, ganz spannend, was man sich selber dann auch so überlegt. Also Kommando, ähm Ne, ihr kommt aus dem Punk-Bereich, da ist der Kommando äh, im, im Titel drin schon, das, das passt schon. Und bei Kant bin ich tatsächlich wo ganz anders gewesen, logischerweise. Oh ich, bin tatsächlich auf der äh, philosophischen und <lacht> anderweitigen Ebene, literarischen Ebene gewesen. Äh, aber äh, ja gut, jetzt bin ich um einige schlauer geworden. Also, äh, Kant, ja, ich kannte, ich übrigens, ich äh, ja, das, das, das Spiel ist mir irgendwie im, im, im Kopf, aber äh, dass es so hieß und welche ganzen Kommandos da gab. Das habe ich irgendwie auch schon nicht mehr wirklich auf dem Schirm. <lacht> ja, wieder was, wieder was dazugelernt. <lacht> uh, Springe ich mal zum nächsten Song, der auch vorher noch rauskam. Ich habe einiges vorher schon rausgebracht. Eldorado, Da meine Frage vorweg. Habe ich so empfunden, ist Eldorado
1: Dorado ein Trennungssang? Ja, in, in Teilen auf jeden Fall. Der ist zu
3: zweit geschrieben von dir und Moritz. Ne? Genau. Moritz hat sich ja nicht getrennt, von daher ist es eine Mischung geworden.
1: <lacht> ja, aber es ist, äh, wie so oft, ähm, hangelt man sich im Text so lang und es geht dann mal in so eine Richtung, in so eine Richtung, aber von der Tendenz hast du auf jeden Fall recht. Also zumindest die Strophen sind ziemlich eindeutiger. Ihr habt dabei in anderen, in anderen Songs eben auch ganz viel eben
2: mit, mit breiten Metaphern gearbeitet, gear äh, sodass man wieder anfängt zu überlegen, hm, ja, ist es denn wirklich oder nicht? Oder was könnte es sonst noch anderes bedeuten? Und von ja. daher äh, habe ich gedacht, ja gut, aber passt natürlich ja, schon. Und
3: dahinter ja. ist es ja auch eigentlich so ein bisschen versteckt, ne? Dieses, also von außen, und ähm, der ist auch im Eldorado in der Musikbar gedreht worden, also die gibt es ja wirklich. Ähm, okay, okay. Genau, und ähm, deswegen dahinter ist das so ein bisschen versteckt, auch dieses Gefühl von abends nochmal in die Kneipe gehen, wo man eigentlich ja keine Lust hatte und dann fühlt man sich da doch gut aufgehoben. Das ist ja so eigentlich das, was im Refrain passiert. Ähm, und ja. ich würde sagen, hinter dieser Fassade und dieser Geschichte versteckt sich der Trennungssong.
2: Ja, spannend. Also kann man wieder ganz viel auch für sich selber so reinpacken.
1: Es ist so ein bisschen unsere Ode an diese Bar. Also ist eine, eine richtig tolle Musik- oder Musiker- Kneipe in Hamburg und so ein bisschen mit Moritz äh, in die Band gekommen, der selber da ständig ist und dessen, dessen Frau da auch äh, gearbeitet hat oder auch noch teilweise arbeitet und ähm, ist so ein bisschen zu unserem Stammlokal geworden und äh, ein gutes Beispiel für aufgefangen werden. Das muss natürlich gar nicht unbedingt die Kneipe sein, aber so eine Gruppe von Leuten, zu denen man hin kann, wenn, wenn man eben irgendwie sowas mit sich rumträgt. Und da ist jetzt da in dem Fall die Trennung nur ein Beispiel, glaube ich. Aber ähm, ja.
3: Genau, und das war so ein bisschen der Ort, wo wir das das erste Mal auch alles so ein bisschen erlebt haben, dass ähm, egal, wann man da hingegangen ist, also zwei, vor allen Dingen am Wochenende, irgendwie hat man andauernd Leute getroffen, die man kannte oder wenn auch nur so von entferntesten aber ganz häufig bin ich da mit irgendeiner Gruppe reingegangen und habe plötzlich noch eine zweite getroffen, die ich kannte.
1: Und das ist in Hamburg nicht üblich. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, äh, also so Lieder für Kneipen ähm, ist ja schon eine tolle Geschichte, wobei sich das äh, vom, vom Titel her ähm, ja, nicht sofort erschließt, dass die Kneipe damit gemeint ist. Man kann sich dann irgendwie denken, weil die, der Text und der Song mit der Theke, ist taucht ja immer wieder auf, aber äh, man kann das auch, wie gesagt, in Metaphern so viel weiter spinnen, äh, mit Eldorado ist, Eldorado ist die Hoffnung, dass es dann wieder besser wird, oder sonst irgendwas, mhm. also ist ja auch so, so metamäßig zu verarbeiten, äh, ich glaube, ich denke immer viel mhm. zu viel über Songs nach.
1: <lacht> es ist aber schön zu hören, dass man es auch so interpretieren kann, ich dachte, das wäre schon viel zu plakativ, aber vielleicht denkt man das auch nur, wenn man selber weiß, woher das rührt. Ja, ja, ja,
2: genau, genau. also äh, wenn ihr jetzt irgendwie noch ein, äh, so auf so, einer, auf so einer Single oder so noch den, das, die Bar von außen mit dem Logo vorne so drauf habt oder sonst irgendwas, oder <lacht> irgendwas wir, ja. dann ist es natürlich. Ja,
1: also Singlecover ist tatsächlich äh, die, ja. die, der Eingang ja, genau, zu, ja. zu der Kneipe. Ja. Ja. Genau das
2: stimmt. Ja. Ähm, würdet ihr sagen, dass ihr, ähm, nein politisch nicht, aber eine sozialkritische Band seid? Ihr habt, greift immer mal wieder <lacht> Themen auf, auch Alltagsthemen oder war das am Anfang noch mehr, oder wie seht ihr euch da selber? Weil die Themen sind ja schon irgendwie, oh, ja, zwar mitten aus dem Leben, aber nicht immer unbedingt so die, die, die
1: positivsten.
3: Ja, also kann man ja nicht so richtig voneinander trennen. Ähm, also natürlich würde ich uns nicht als eine politische Band ähm,
1: beschreiben, Nein, glaub die glaub ich, irgendwie
3: ja, gezielt ja. ein Thema oder eine politische Sparte bedient, aber man als Wesen selber... Äh, kann sich dann natürlich nicht von freisprechen. Das passiert, glaube ich, einfach automatisch, weil man schreibt ja auch Songs über Dinge, die einen gerade irgendwie beschäftigen und ähm, die sind dann natürlich irgendwie auch automatisch politisch auch.
1: Genau, also ich würde sagen, wir sind keine politische Band, aber wir sind natürlich politische Personen und schreiben die Texte und damit sind die natürlich auch irgendwie politisch oder gehen in eine Richtung. Jetzt bei dem Album ist es, glaube ich, ein bisschen weniger weniger gesellschaftskritisch und solche Dinge ein bisschen mehr nach innen gerichtet oder viele, viele Songs sind mehr nach innen gerichtet. Vielleicht sogar auch, wie du es eingangs gesagt hattest, ähm, Corona-bedingt, weil man eben sich viel auch mit sich selbst beschäftigt hat. <lacht> ähm, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Ähm, das fällt, glaube ich, auch, so von der Entwicklung, aber ja, am Ende sind es einfach Dinge, die uns beschäftigen. so Und das, das kann ja alles sein.
2: <lacht> ja, also bei den ersten Alben ähm denke ich schon, so beim Durchhören, ich habe das ja jetzt alles nicht tausendmal durchgehört, sondern mich einfach so mit, durch die einzelnen Songs teilweise, gerade bei den alten Sachen, ähm, durchgearbeitet, durchgeklickt, durchgehört. Ähm, da hatte ich das Gefühl, ist das noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen verstärkter. Äh, aber jetzt zum Beispiel die letzte Vorab-Single, ähm, ähm, das Theater, äh, ist tatsächlich, finde ich, schon wieder, äh, ja, das hat schon wieder ganz viel von, zumindest Sozialkritik. Geht auch so, ja. ich Abschottung.
1: Da, da gibt es so, so beides so ein bisschen mit drin eigentlich, also eigentlich eher so ein bisschen, äh, äh, ja, wenn man so will, habe ich meine leicht soziophobe Adam, die, manchmal, die ich manchmal habe, so ein bisschen <lacht> verarbeitet und da spielt natürlich beides, beides mit rein, ne? Also sowohl das, das hier drin hocken, aber eben auch das, warum ist es draußen dann so anstrengend, warum äh, hält man es da manchmal eben lang, nicht lange aus. So. Und das das äh, wechselt sich da so ein bisschen ab, glaube ich.
2: Also von daher ist es eher die, die Betrachtende mhm. als die aktive äh, Phase. Also genau, das, Und, ja. das auf einen Einwirkende. Eher eher genau. Ja. ja, ja. Ich, was ich ganz spannend finde, den habe ich tatsächlich äh, jetzt vor, kurz vor der Sendung noch ein zweites oder drittes Mal gehört. Ähm, Trotz des Titels, äh, der ist nämlich emotional verkatert, äh, finde ich, ist es, äh, obwohl der Titel ja eher negativ ist, emotional verkatert möchte ja keiner sein, ist es tatsächlich irgendwie so der positivste Song vom Album. Also so äh, gefühlt für mich. Mhm. Äh, erstmal so, wie die Musik angelegt ist. Also sie ist auch, äh, ja, äh, fühlt, sich, fühlt sich beim Hören ein bisschen leichter an. Und zum anderen äh, ist auch, eine, ich weiß nicht, verbessert mich, aber eine Zeile ist eben, trotzdem Ganzen, dass man immer so ist, eine Textzeile, ich weiß, dass es weitergeht, also irgendwo so mit diesem Blick nach vorne und ist zwar alles, alles ein bisschen, ich bin eben so und es ist alles gerade so, aber es geht weiter und es ist auch gut so. Von daher ist das, äh, finde ich, ein sehr, sehr, persö sehr persönlicher Song, oder habe ich hm. da wieder was falsch interpretiert?
3: Nee, genau, da ist auch wieder von André, dem Gitarristen, geschrieben. Ähm, und Genau, er selber ist halt eigentlich eher, also er mag gerne die Musikrichtung, die der Song auch geworden ist, würde ich sagen. Ein bisschen poppiger, ein bisschen fröhlicher vielleicht. Ähm, vielleicht ist es dem auch ein bisschen geschuldet. Aber ähm, ich glaube, gerade diese Gegensätze, ähm, ich glaube, er wollte jetzt keinen ganz traurigen, äh, leidigen Song da draus machen, wenn der Text auch noch so ist. Sondern wie du schon sagst, es ist ja auch so ein bisschen dieses hoffnungsvolle, nach vorne blicken, ein bisschen drin.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass der sehr persönlich ist. Ja, auf alle Fälle. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, also es ist eigentlich, äh, eigentlich der poppigste vom, vom Album, also auch von den Harmonien und so, da haben wir uns, also zumindest ich mir manchmal auch so ein bisschen schwer getan, dass das nicht ein bisschen zu eingängig ist und Bisschen äh, zu wenig Text im Refrain und sowas, aber äh, das so ein, ja auch so ein Beispiel für das. Wollten wir uns jetzt einfach mal trauen. Mal gucken, wie es ankommt, äh, wie sich das live anfühlt. Haben wir Haben auch noch nicht live gespielt. Mal sehen, äh, wie das so funktioniert. Aber ja, mir gefällt er auch mittlerweile. Wir haben alle so ein bisschen unsere Richtung dann doch eingebracht und doch hier und da ein paar punkigere Facetten versucht mit einzubringen.
2: Ist das vom Songwriting her so, dass ihr tatsächlich jeder so seinen Teil mitbringt, äh? Und ihr arbeitet dann gemeinsam dran? Oder ähm, sind grobe Stücke oder große grobe Stücke schon fertig, die dann kommen, wo dann nur noch so ein bisschen äh, aufgepeppt, abgerundet oder äh, zugedacht wird?
1: Also ich würde sagen, es, ist, auch, es ne? ist unterschiedlich, aber es ist besser geworden. Also ganz am Anfang habe ich sehr viel fertig geschrieben und wollte dann auch gerne, dass das genauso umgesetzt wird. Ähm, habe aber dann relativ schnell auch gemerkt, dass das erstens nicht gut funktioniert, zweitens ich jetzt kein Schlagzeuger bin und vielleicht nicht unbedingt eine Schlagzeugspur schreiben sollte und drittens auch fürs Bandgefüge unheimlich bereichernd ist, wenn alle wesentliche Teile zu einem Song beigetragen haben. Ich frage mich immer, wie das langfristig bei Bands funktioniert, wo es so einen gibt, der alles schreit und dann müssen so mitmachen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man dann langfristig ambitioniert bleibt, so als, als nur Mitmacher insofern versuchen wir da uns zu bessern und das ist, gelingt auch mehr und mehr aber trotzdem gibt es natürlich immer meistens André oder mich, die irgendwie ein bisschen Text haben, ein bisschen Grundablauf, die die mal vorspielen mit einer Gitarre und dann eben äh, die anderen schauen, was machen sie dazu und natürlich hat man auch hier und da mal eine Idee da könnte das Schlagzeug ja vielleicht das machen, aber das ist dann eher so als Vorschlag meistens <lacht> unterbreitet und dann kann immer noch die Schlagzeugerin entscheiden ob sie das so macht oder ob sie da was ganz anderes machen möchte
3: Genau, und ich glaube, wir haben da alle auch so ein bisschen andere Herangehensweisen eigentlich, also ich finde das gerade auch, weil Kommandokant für mich der Ort ist, wo ich dann mir selber mal was ausdenken kann und irgendwie kreativ sein kann, ähm, finde ich das immer eigentlich blöd, wenn jemand kommt und mir sagt, dass ich spielen soll und bin dann ganz froh, wenn ich mir, mir ein bisschen selber was überlegen kann und ähm, genau, weil manchmal hilft das eben auch so einen groben Rahmen zu haben ähm, und je was dann zum Beispiel war ja auch wirklich eine fertige, oder fertige Demo mit irgendwie am Computer zusammengebastelt so ein bisschen <lacht> ähm, und andere sind dann nur eine Gitarrenspur mit ein bisschen Text, ne? Ja.
2: Lilly, kannst du dich denn gegen die drei Jungs da gut durchsetzen? Okay, am Schlagzeug kannst du auch mal richtig laut werden. Das ist, das ist ein guter <lacht> Vorteil. Ne? Also nach dem Motto, jetzt Jetzt wird der Beat angezogen und jetzt müsst ihr mal hinterherkommen. Oder äh, äh, hast du, du sitzt ja als Schlagzeugerin auch nochmal hinten, ganz hinten hinter der Band. Meistens ist es zumindest so. Ähm, mhm.
3: das
2: das ist es dann größte noch
3: ja, das größte Problem ist eher, dass die immer in ihr Mikro sprechen und ich nicht. <lacht> Dann muss ich manchmal eher laut schreien. Ähm, aber doch, klar. Äh, ich glaube, da sind wir alle sehr diplomatisch, was das betrifft.
2: Ja, cool, super, dass du da auch äh, dass du dich da auch gut durchsetzen kannst. Also macht ja auch äh, tatsächlich auch wirklich viel Sinn, was Björn gerade schon gesagt hat, wenn alle irgendwie auch am Ende das Gefühl haben, so, ich habe jetzt nicht nur mit den Trumps eingespielt oder, äh, oder die, die, den Bass eingespielt oder wie auch immer, sondern äh, das ist ein gemeinsames Ding, was da dann äh, rausgekommen ist. Das ist also, äh, ich glaube, das, ich finde, das würde für mich auch dazu gehören. Ich könnte es mir wahrscheinlich anders auch nicht vorstellen. Ich habe noch eine Frage, die ich. Äh, meinen Gästen immer stelle. Und zwar geht es äh, um andere Künstler, KünstlerInnen. Ähm, habt ihr da irgendwie euch was überlegt? Ähm, wen oder was ihr den HörerInnen hier weiterempfehlen könnt? Wo ihr sagt, okay, die sind auch total geil oder der oder die ist auch total super. Äh, hört euch das mal an.
1: Ja. Ähm, wir würden euch äh, Palila vorschlagen. Palila ähm, ist die Band auf unserem Label, ähm, jetzt wollte ich gerade schon sagen, mit der wir am meisten anfangen können, das ist vielleicht böse, böse ausgedrückt, aber die, die uns irgendwie am, am nächsten äh, steht. Tatsächlich ist das Label, auf dem wir sind, gibt es ja auch viel folkigere Sachen, ruhigere Sachen, ähm, sowieso alles englischsprachig, gut, das machen die auch, aber ähm, mit denen durften wir, war das Anfang diesen Jahres, ja, Anfang dieses Jahres einmal, äh, zusammen spielen, die bringen jetzt gerade. Nee,
3: Quatsch, es war doch letztes Boah, das
1: Jahr. War das letztes noch Jahr. Jahr. Jetzt will ich. Ah, Quatsch, letztes Jahr. Ich, 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 ich bin noch im letzten Jahr, ja, ja. Anfang letzten Jahres natürlich. Ähm, zusammen spielen und hat uns auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen. Es ist auch, ich weiß nicht, ist es Indie-Rock-Alternative, ich weiß es nicht. Mhm. Sind wir wieder bei Genres, sollte man sich einfach mal anhören. Ähm, live, sehr, sehr, sehr gut. Hammer-sympathische Typen, das finde ich ja bei Bands mitunter am wichtigsten. Ähm, grandiose Typen ähm, und äh, da im Speziellen würde ich ein, einen Song nennen wollen, Restless, das war glaube ich die vorletzte Single von dem jetzt bald auch herauskommenden Album Mind My Mind heißt das Album, glaube ich ähm, und, äh, Nee,
3: Restless heißt
1: das Ja, der Song, aber das Album heißt so, My so. My Mind ähm, Und die haben letzten September aus so einem kleinen Showcase zum Reeperbahn Festival gespielt, wo wir waren und da hatte ich, hatte ich, ist mir dieser Song schon so aufgefallen. Ich fand den super geil. Ich habe dann so auf die Setlist geguckt und meine auch restless gelesen zu haben, habe mich dann aber nicht getraut zu fragen, weil ich bei denen noch nicht so drin war, äh, ob der eigentlich schon draußen ist, weil ich dachte, oh dann ist er nachher auf der letzten Platte gewesen und ich weiß das nicht mal und so. Und dann hab ich die Klappe gehalten und tatsächlich durften wir dann äh, bei einem ganz anderen Song im Studio mitsingen jetzt bei dem äh, rauskommenden Album. Also
3: wir beide, ne? Genau.
1: Äh, und dann hatte Sascha, der Schlagzeug, mir danach diesen Song, wo wir mitgesungen hat, geschickt und dann auch noch ein, zwei andere und da war dieser Restless dabei und da habe ich so triumphierend äh, mich gefreut, dass ich es mir richtig gemerkt habe und der Song doch wirklich auch noch nicht raus war und dann jeden Tag abgewartet, bis er endlich raus ist und der ist jetzt auch raus und super gut, super gute Band, super guter Song, mega sympathisch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Die spielen jetzt auch im Mai, glaube ich, eine kleine Tour.
3: Genau. Und man muss dazu sagen, den, wir fanden die so sympathisch, dass wir uns gleich den Sänger äh, als sein Soloprojekt projekt Volt heißt er, glaube ich, ähm, für unser Release-Konzert ausgesucht haben, dass er den Support macht. Und er bringt auch am gleichen Tag noch ein Lied raus. Das den konnten wir jetzt noch nicht empfehlen, aber mal sehen.
2: Was steht denn bei euch nach dem Release-Konzert an? Äh, habt ihr auch sowas wie eine kleine Tour geplant? Oder gibt es ein paar ja,
1: selbst... Sommerfestivals oder sowas? Genau, wir planen gerade noch so ein bisschen, wir haben jetzt eben am Freitag hier in Hamburg ein kleines, kleines Konzert, auch umsonst ähm, so ein kleines, äh, ja, einfach einmal, einmal Album durchspielen sozusagen. Dann spielen wir im Mai nochmal in Cuxhaven und dann haben wir geplant, Anfang September für zehn Tage eine kleine Tour zu machen. Da versuchen wir gerade so die, die äh, Termine zu füllen, die noch nicht gefüllt sind und ja, dann geht es hoffentlich mal ein bisschen raus aus Hamburg. Ja, schön.
2: Dann kann ich nur sagen, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr beiden da gewesen seid. Ich wünsche ja, euch viel Spaß äh, und dass ganz, ganz viele Leute eure neue Platte hören wollen. Ähm, auf was für... Gibt sie nur, äh, nur digital oder gibt es sie gepresst? Gibt sie als Vinyl oder äh, alles sie ja wieder aufgestellt? Alles, alles. Es gibt, alles, auch äh, Kassette. Die fangen ja wieder an mit Kassetten im Moment.
1: Nee. nee, das gibt's nicht. Es gibt sehr, sehr hübsches Vinyl. Es gibt eine CD und digital gibt's das natürlich auch.
2: Okay, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich recht herzlich nochmal bei euch und dass ihr, äh, dass ihr da wart. Viel Erfolg bei allen und viel Spaß vor allem, äh, den Hörern, euren Hörern das neue Album vorzustellen. Und meinen Hörerinnen bleibt nur sozusagen bleibt gesund und auf Wiederhören Stay real stay tuned auf Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast, was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Querby durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.